0: Health and Future on Tamron tuottama podcast-sarja, joka tarjoaa helposti lähestyttävässä muodossa puhetta ja näkemystä lääke- ja terveysalasta ja sen tulevaisuudesta. Sarjassa me tartutaan alan ilmiöihin ja kehitykseen yhdessä mielenkiintoisten asiantuntijavieraiden kanssa.
1: Ensimmäisellä kaudella teemana on kehittyvä lääkehuolto. Studiossa vieraita keskusteluttaa Pauli Aaltosetädä ja minä, eli Heidi Tahvanainen.
0: Lääkkeillä on merkittävä rooli terveydenhuollossa. Millaisia ihmeitä lääkkeillä voidaan saada aikaan?
1: No lähtökohtaisesti lääkehoitoon liittyy aina odotus terveyshyödystä jonkinnäköisestä vaikuttavuudesta. Arkea toimintakykyä haittaavia oireita pyritään lääkkeillä lievittämään, sairautta hoitamaan tai, tai ennaltaehkäisemään esimerkiksi rokottamisella. Me kuitenkin tiedetään, että lääkevalmisteisiin edellä mainitut odotukset ei aina toteudu, eli ei saada sitä vaikuttavuutta, sitä hyötyä, mitä on lähdetty hakemaan. Tähän liittyy monia monia lukuisia selittäviä tekijöitä, ja erityisesti sellaiset hyvän hoidon esteet, joita voitaisiin raivata pois, jotka voidaan tunnistaa, niin pitäisi pystyä viemään pois sieltä hyvien hyötyjen saavuttamisen tieltä.
0: Juuri näin. Ja tänään kysymmekin, riittääkö pelkkä lääkehyvää hoitoa. Ei taida riittää. Kanssamme teemasta on etäyhteyden päässä keskustelemassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apteekin toimialajohtaja Charstin Carlson Tervetuloa.
2: Kiitoksia.
0: Miksi lääkehoito sitten ei saa aina aikaa suunniteltua ja toivottua vaikutusta, Charstin?
2: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Ja tosiaan niin kun, ää, lääkettä ää, ei ole välttämättä käytetty oikealla tavalla tai hoito on voinut jäädä kesken. On esimerkiksi väärä lääke kyseessä, tai on mahdollisesti jotain yhteisvaikutuksia esimerkiksi toisen lääkkeen kanssa tai sitten esimerkiksi ruoan kanssa. Sitten voi olla myös näitä genettisiä taustoja, eli voi olla nopea tai hidas metaboloija, jolloin esimerkiksi tämmöiset aiheonlääke-prodrag-valmisteet eivät vaikuta tai miten vaikutus on liian tehokas, ja silloin syntyy haittavaikutuksia. Eli silloin ei, ei synny se toivottu vaikutus, vaan, vaan, vaan tota, tulee sellaisia vaikutuksia, jotka ei ole toivottuja.
1: Tämä on ihan totta, täällä on lukuisia juttuja, minkä takia... Tosi monta syytä. Joo, lääkehoito ei välttämättä toteudu niin kuin piti. Voi johtuu ihmisestä, voi johtua siitä, miten se lääke on määrätty, millä tiedoilla, ja... Toi, mitä Charleston viimeisimmäksi sanoi, että että voi tulla sellaisia vaikutuksia, jotka sitten itse asiassa haittaakin elämää enemmän kuin tuo niitä hyötyjä, niin on ihan ymmärrettävää, että sitten sitoutuminen lääkehoitoon kärsii. Ei saada sitä, mitä lähdettiin hakemaan. Ja tietty vielä semmoinen ikään kuin ulkoapäin tuleva tekijä, niin, niin myös lääkehoidon... Kustannukset voi olla yksi merkittävä tekijä, joka sitten aiheuttaa sitä, että ei käytetäkään sitä lääkettä niin kuin piti. Esimerkiksi pienennetään itse annosta. Mä, tai...
2: mä, mä lisäisin sen, että, että mikä on äärimmäisen tärkeää, on, on se sitoutuneisuus siihen lääkehoitoon. Et oikeasti muistaa ottaa sen, sen lääkkeen oikeaan aikaan. Ja tässä, tässä se motivaatio lääkehoidon toteuttamisessa on myös äärimmäisen tärkeää. Tässä tässä esimerkiksi verenpainelääkkeen käytössä ja kolisteriolääkkeen käytössä, jolloin asiakkaalla potilaalla ei niinkään ole niitä niitä suoranaisiin oireita, mitä hoitaa, niin niin tässä voi olla aika vaikea sitten motivoitua käyttämään niitä lääkkeitä oikein ja muistamaan ottamaan niitä lääkkeitä, koska ei ole mitään suoranaista oiretta siihen, että minkä takia sä lääkkeen otat, mutta sitten toisaalta siinä... Jos jätät lääkehoitoa kesken, esimerkiksi verenpainelääkettä tai kesken, niin siinä voi olla erittäin vakavia seuraamuksia, jotka sitten on, voi olla jopa, niin kuin, että, 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 että niitä ei voi enää korjata jälkikäteen. Tämä on ihan totta. On
1: ihan totta. Ja sitten oikeastaan, että, että sellaisten sairausten hoito, jossa sitten ne oireet muistuttavat siitä sairaudesta päivittäin, niin, niin siinä totta kai se hoitoon sitoutuminen on huomattavasti niin kuin helpompaa. Kun sitten esimerkiksi juuri näissä kokonaisuuksissa, mitä Tjärstin tuossa mainitsit. Ja se, mikä tietysti on niin ehkä haastavaa, niin sitten juuri tuo, että, että jos sitten lääke tai verenpainelääke tai sitten keuhkosairauksissa tämmöinen hoistava lääke jää ottamatta, niin sitten se tila pahenee ja, ja ikään kuin joudutaan vaikeampiin tilanteisiin ja, ja intensiivisempiin hoitojaksoihin sitten mahdollisesti tämmöisen kevyemmän sijaan ja tätä kautta sitten tietysti tullaan siihen koko järjestelmän näkökulmaiseen kysymykseen, että, että miten niin kuin hoidon kokonaisuus olisi tehty sitten ja mietitty mahdollisimman fiksusti, että lääkehoito ko- tukee oikean, oikeanlaisella tavalla niin kuin hoidon kokonaisuutta ja toisaalta sitten lääkehoidon rinnalla on mahdollisesti muita tätä kokonaistilaa tukevia juttuja, esimerkkinä nyt sitten vaikka kuntouttavia Toimia on se sitten mielenterveyspalveluita tai sitten fyysistä tukea, niin, niin lääke ei myöskään aina ole yksin se ratkaisu, vaan pitäisi olla sitten kokonaisuutena muitakin interventioita ehkäpä sitten viemässä kokonaisuutta
0: eteenpäin. Mikä noista on yleisin, kun noita syitä on niin monta? Osaatteko sanoa? Yleisin syy, miksi se ei toimi.
2: Niin ehkä, ehkä tässä tilanteessa niin... niin se, mikä, mikä vahingossa voi, voi syntyä, on, on se, että, että nämä yhteisvaikutukset esimerkiksi toisen lääkkeen kanssa, että ei, ei ole kerrottu esimerkiksi lääkärin vastaanotolla, että on, on toisia lääkkeitä käytössä tai ei ole ehkä ajateltu, että on joku luontaistuote valmiste käytössä, joka voisi vaikuttaa sen varsinaisen lääkehoidon toteuttamiseen tai sen vaikutuksen aikaansaamiseksi tai sitten käyttää sellaista tai tottumukset on sellaiset, jotka eivät, eivät sitten ole käynyt ilmi lääkärin vastaanotolla tai sitten apteekissa asioidessa, että, 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 että niillä voi olla yhteisvaikutus. Sen takia on äärimmäisen tärkeää, että aina kerrotaan, kerrotaan lääkärille lääkärin vastaanotolla, että mitä muita lääkkeitä on, on käytössä. Totta.
1: Ja sitten ehkä voi olla myös niin, että, että kun kysytään, että mitä muita lääkkeitä on käytössä, niin ei oikeastaan tunnistetakaan noita kaikkia tekijöitä, mitä Charstin tuossa sanoi, että, että luontaistuotteita ei välttämättä ä, mielletä lääkevalmisteeksi, tai sitten saattaa unohtua, että tulihan itse asiassa käytettyä jotain itsehoitolääkettä vielä sitten satunnaisesti niiden reseptilääkkeiden lisäksi. Eli näin ollen varmaan kaikista paras keino olisi se, että, että useisti, toistuvasti, aina kun kohdataan terveydenhuollon ammattilainen, niin, niin sitten muistettaisiin ottaa näitä asioita puheeksi, ja sitten toisaalta se, mihin meitä on yritetty muistuttaakin ja, ja opettaa, niin jokaisella meillä pitäisi olla oma lista kaikissa käytöstä olevista lääkkeistä, jolloin sitten tietysti se auttaa myös muistamaan sen, sitä
0: kokonaisuutta. Se on hyvä idea, käytännönläheinen idea.
2: Lääkealan ammattilainen on, on kyllä tässä niin kuin avainasemassa ja myös tunnistaa niitä, niitä haasteita, mitä tietyissä lääkehoidossa on, on olemassa. Ja esimerkiksi jos ajatellaan, että meillä on joku annosteltava valmiste, jossain jossain, esimerkiksi inhaloitava, niin se, että osataan käyttää sitä annostelulaitetta oikealla tavalla. Muutenhan se ei mene siihen oikeaan kohteeseen, mihin se on suunnattu. Eli silloin se voi kokonaan kokonaan jäädä tehoamatta se lääke, vaikka sitä otetaan.
1: Kyllä, eli ohjausneuvonta siitä, että miltavalla lääkehoito tulisi toteuttaa ja ymmärrys siitä, että mitä vaikutuksia sitten tulisi saada aikaiseksi, niin on äärimmäisen tärkeää. Yhtenä esimerkkinä esimerkiksi kotihoitotaikkaa tai tämmöiset palveluasumisen yksiköt, niin, niin kaikki ne kysymykset, jotka vaikuttavat ja, ja myötä vaikuttavat niihin edellytyksiin, miten sitten siellä ammattilaiset voivat, ammattilaiset voivat tukea – järkevää lääkkeiden käyttöä, miten lääkkeet tilataan, miten ne säilytetään ja millä tavalla juuri sitten tätä esimerkiksi niin kuin toimintakykyä ja hyvinvointia sitten seurataan, niin näistä kaikista elementeistä koostuu se laatukehikko sitten hyvään lääkehoitoon.
0: Tuo on mielenkiintoista, niin monta toimia ja kaikilla on tuossa rooli, että se voi mennä vikaa ikään kuin monessa kohtaa, jossa mennäkseen.
1: Kyllä, ja se mistä sitten helposti puhutaan tai tai mitä ollaan nähty nykytilansana pienenä haasteena, niin on se, että että miten me sitten ikään kuin mittaillaan onnistumista tässä kokonaisuudessa. Että valitettavasti lääkkeitä katsotaan ja tarkastellaan tässä yhteiskunnassa vähän niin kuin omassa Ja sitten ehkä juuri näitä vaikuttavuuskysymyksiä, näitä laadukkuuskysymyksiä ja ennen kaikkea niitä taloudellisuuden kysymyksiä, niin niitähän pitäisi katsoa sitten kokonaisuuden kantilta niin, että olisi sitten muutkin hoitomuodot siinä virtailussa ja kaikkien eri ammattiryhmien ikään kuin työ ja tekeminen tarkastelun alla. Ja tämä on varmaan, Charlestyn, se semmoinen kulma, mitä, mitä niin lääkealalla vähän kipuillaan, että, että lääkkeet on tietyllä tavalla omana saarekkeenaan ja lääkehuolto vähän omana saarekkeenaan niin muusta hoidon kokonaisuudesta. Se,
2: että että lääkkeet kokonaisuudessa tarkastellaan ikään kuin omana momenttina eikä ole osa sitä kokonaisterveydenhuoltoa ja, ja mitkä on ne, ne, ne vaikutukset, millä, millä me pystytään niin onnistuneella lääkehoidolla myös Esimerkiksi muita toimenpiteitä vähentämään. Et, 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 tietenkin tämä, tämä lääke, lääkekustannukset ja niiden seuranta on, on niin helppo kokonaisuutena, mutta sitten kuitenkin kun ajatellaan sitä koko terveydenhuollon kustannuksia, niin se on ihan pieni osa tätä kokonaisuutta. Kyllä. Mutta sitten toisaalta. Tämä, että, että vain, va, otettu lääke ja vain, vain oikealla tavalla otettu lääke, niin se on vaan vaikuttavaa ja, ja ei-vaikuttavaa lääkehoitoa on, on, on taas niin kuin, ä, varojen ä, hukkaamista ja, ja kaiken kaikkiaan, se ei ole tavoiteltua tilaa. Et, et sen suhteen niin, niin on, on todella tärkeää, että myös panostetaan siihen, niin kuin, että, että asiakkaat potilaat saavat sitä oikeaa lääkehoitoa ja, ja, ja turvallista lääkehoitoa ja oikealla tavalla käyttävät ää, lääkkeitä, ja koko tämä lääkehoitoprosessi on, on, on mahdollisimman hyvin ää, tota, hallussa. Niin kuin Heidi toi esille siinä, niin, niin nyt näissä palvelutaloissa, missä monesti ei lääkealan ammattilainen hoida niitä lääkkeitä, niin ne prosessit pitäisi olla sellaisessa kunnossa, että, että ne riskit, lääkitysturvallisuusriskit niin vähenevät, ettei, ettei tule tota, ongelmia lääkehoidon suhteen. Ja tosiaan ää, siihenhän kyllä hus on panostanut tässä, tässä viime vuosien aikana aika paljonkin ja, ja otettu mallia sieltä, sieltä ää, maailmalta, että miten, miten kliinisen farmasian palveluita on pystytty kehittämään ja miten meidän, meidän tiettyä lääkitysturvallisuutta edistäviä toimenpiteitä on voitu tehdä, jotta jotta potilailla, asiakkailla on turvallinen lääkehoito. Se koko prosessin läpikäynti eri tasolla on on todella tärkeää. Ei pelkästään erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, vaan myös siellä siellä kotihoidossa.
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen kokonaisuus, mitä te olette tehnyt kliinisen farmasian saralla siellä huspiirissä, kaikkinensa. Pystykö vähän avaamaan, että, että miltä osastolta, minkä näköisistä kokonaisuuksista on niin kuin ikään kuin suurimpia harppauksia, suurimpia kehitysaskeleita tehty? Jos muistelen oikein, niin, niin on lähdetty liikkeelle ihan siitä, että, että lähtökohtaisesti että tunnistetaan niitä poikkeaman aiheuttavia tekijöitä ja toisaalta sitten se tunnustetaan, että että joo, kyllä virheitä tapahtuu ja lähdetään miettimään, että mitä me voitaisiin tehdä toisin niin, että että sitten lääkehoito olisi turvallista ja se tekemisen malli, miten toimitaan, niin olisi laadukkaita.
2: Kyllä, tosiaan niin niin tässä voi ajatella tämän useammalla tasolla tai kahdella eri tasolla, että on on se, mikä kohdistuu pitkälti suoraan ehkä potilaaseen, Osastormaasiapalveluilla pystytään edesauttamaan potilaan lääkehoitoa, annosakilupalvelu pystytään edesauttamaan lääkehoitoa potilaalle suoraan. Turvatarkastuspalveluun pystytään tekemään tarkastellemaan tarkastelemaan sitä, sitä onnistunutta lääkehoitoa ja oikeaa lääkehoitoa. Ja sitten on tietenkin tähän täh- täh- koko prosessiin e- täh- täh- Lähtösturvallisuuskoordinaattori, joka on, on meillä HUS-piirissä tullut vuonna 2017. Ihan äh, uuden tyyppinen toimintaprosessi, missä meillä on, on tarkastella sitä, sitä koko prosessia kokonaisuudessaan. Että, et Voisiko siis
1: oikeastaan sanoa, että tänne niin kun te olette oivaltanut, että, että tarvitaan lääkehoidon turvallisuuteen ää, keskittyvä oikein tehtävän kuva, niin, niin siinä kohtaa on lähdetty niin kuin ikään kuin johtamaan sitä turvallisuuskulttuuria hyvin systemaattisesti. Ja jo sitä ennen on sitten kehitetty palveluita eri niin kuin vaiheisiin. Mainitsit osasto Farmasian, joka varmaankin sitten tarkoittaa sitä, että, että siellä Farmasian ammattilainen tukee muita ää, ammattiryhmiä, turvallisissa ikään kuin lääkehoitokäytännöissä, miten lääkkeitä käyttökuntoon saatetaan ja, ja miten määrätään, miten vaikutuksia seurataan, miten kirjataan. Ja sitten mainita tämän ä, turvatarkastuspalvelun, eli, eli siinä tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, jossa sitten Selvitetään ää, käytössä olevia lääkkeitä ja, ja varmistetaan, että, että tieto sitten hoitavassa yksikössä vastaa sitä, mitä oikeasti kotona lääkkeitä on käytössä. Tähän on meillä Suomessa valitettavan yleinen ongelma, että, että kun tullaan akuutti vastaanottokäynnille käy, sairaalaan, niin, niin itse asiassa se tieto, mikä sitten siellä meidän tietojärjestelmissä on, niin se ei pidäkään paikkansa sen kanssa, miten sitä tosiasiallisesti lääkkeitä käytetään ja tämähän on yksi merkittävä riskitekijä kohta jos lääkäri ajattelee hoitavansa parhaalla mahdollisella tavalla, mutta sitten... Mutta väärät tiedot. Niin,
0: niin todellakin. Kriittinen.
2: Tässä, tässä olet Heidi ihan oikeassa, ja tosiaan niin kuin moni, moni päivystyksen äh, tulosyy voi olla myös väärä lääkitys tai, tai äh, yhteisvaikutus lääkkeiden kanssa. Eli se, se, se äh, käytössä oleva lääkelista on ihan, ihan niin kuin todella tärkeä kokonaisuus, saada saada jo siinä siinä tulovaiheessa selville. Mutta se, mitä mitä toit esille siitä lääketysturvallisuuskoordinaattorin toimesta, ja ja miten miten sitä on on viety eteenpäin, ja miten miten me ollaan koko tätä lääkehoitoprosessia tarkasteltu siten, että me me tunnistaa ikään kuin niitä riskikohtia, niin esimerkiksi riskilääkkeiden tunnistaminen, ja tämähän on, on erityisesti vaativassa erikoissairaanhoidossa, missä meillä on vaativimmat lapsipotilaat, syöpäpotilaat hoidossa, elinsiirtopotilaat hoidossa. Niin nämähän on äärimmäisen tärkeitä. Tämähän on semmoista lääkehoitoa, mitä ei, ei niin muualla edes välttämättä toteuteta. Ja, ja myös silloin se osaaminen ei välttämättä ole, ole, ole niin kuin laajalle levin, levinnyt. Mutta tähän mä ottaisin myös esille sen, että, että että tämä, mitä HUS on, on tässä vuosien varrella kehitetty ja, ja tuotu uusia toimintamalleja, jotka tukevat niin, niin ää, potilashoitoa kuin myös tätä moniammatillista tiimiä, niin myös se, että Kyllä. me ollaan nyt otettu uusi potilas tietojärjestelmä joka myös antaa meille sellaisia työkaluja, jolla me pystytään mm. tunnistamaan niitä, niitä riskikohtia ja, 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 ja sen avulla me saadaan myös Tiettyjä, tiettyjä prosesseja ää, mukautettu siten, että esimerkiksi lääkemääräys, jos sisältää riskilääkkeitä, niin se tulee farmasistin kaksoistarkastuksen. Eli me pystytään mm. tänä päivänä myös tarkastamaan lääkemääräystä ennen kuin se menee potilaalle annettavaksi. Aikaisemmin tämmöistä Kyllä. tilannetta ei ollut. Ja sitten vasta jälkikäteen voitiin, pystyttiin huo, huomaamaan, että, että, että lääkemääräys oli virheellinen, mutta se oli jo ehtinyt mennä. Hyvä kotilaa. muutos tuo
0: kyllä. Kyllä,
1: eli käytännössä niin kun pystytään ennaltaehkäisemään sellaisia tiloja, jotka sitten johtaa virheiden tekemiseen. Tässä Justin, kun kuuntelin ja mietin, niin niin voisiko tätä itse asiassa jakaa niin tai jaotella jollain tavalla niin, että että kun tuossa Pauli kysyi, että riittääkö pelkkä lääke hyvään hoitoon, niin sehän tulee Apotista mieleen, että vaatii oikeinlaisia työvälineitä ohjaamaan sitä prosessia, miten sitten päädytään. Valitsemaan joku tietty lääkevalmiste. Sitten tarvitaan niitä oikeita ihmisiä, oikeita ammattilaisia siihen lääkkeen käyttäjän rinnalle kulkemaan eri vaiheissa sitä hoitopolkua, ohjaamaan lääkehoidon ja, ja muun hoidon kohdalla. Ja onko sitten myös niin, että, että me tarvitaan semmoinen niin hyvin motivoitunut ja, ja niin kuin vahvasti omasta lääkehoidostaan vastuuta kantava lääkkeiden käyttäjä myöskin hyvään lääkehoitoon. Siltä se
0: pahasti kuulostaa. Koska
1: kukaan ei voi toisen puolesta myöskään ei niin. tehdä.
2: Se on meidän velvollisuus ja auttaa meidän, meidän äh, tota, potilaita, äh, asiakkaita siellä avoatteekissa ymmärtämään tämän, tämän lääkehoidon monimutkaisuus. Ja, ja tulevaisuudessa mm. lääkehoidot on entisestään monimutkaisempia. Ja myös Ei se, että ollaan osa sitä moniammattillista tiimiä. Että et, et lääkärihoitaja, farmasisti on, on yksi tiimi, joka, joka edesauttaa sitä, että potilaat, asiakkaat saa niitä oikeita lääkkeitä oikealla tavalla käytettynä, ja myös, myös tota, ovat sitoutuneita käyttämättä ymmärtävät, minkä takia pitää käyttää.
1: Kyllä. Jossain kohtaa, kun on puhunut turvallisesta lääkehoidosta, niin, niin on puhunut myös siitä, että, että tarvitaan sellaisia turvavöitä eri vaiheeseen niin kuin matkaa. Ja siitä kai sitten on myöskin osaltansa kyse. Ja, ja te olette siellä Charlestinin johdolla niin tehnyt, tehnyt paljon näitä turvavöitä rakentanut HUSsiin, että, että sit eri osastoilla on turvalliset toiminta käytännöt ja, ja tavat tehdä hommia.
0: Hei, loppu vielä sellainen kysymys, että, että nyt on ihan lupa olla ylpeä. Siis on moni asia, mitä voidaan olla, että lääkehuollon ympärillä ylpeitä. Niin mitä, Charleskin tästä suomalaisesta järjestelmästä voisi vois ottaa muut oppia meiltä?
2: Meillähän on kaikin puolin ihan hyvät poltavat täällä, täällä tota Suomessa. Ja, ja ylipäänsä tämä ikään kuin tämmöinen hyvinvointivaltio, että jos sinä oikeasti vakavasti sairastut, niin, niin sä saat sitä parasta hoitoa, huippuhoitoa, ja ja se ei sinulle veronmaksajana niinkään maksa. Onhan meillä erittäin hyvä terveydenhuollon järjestelmä Suomessa, ja ja, ja sitten kun sä oikeasti oot sairas, niin niin siihen siihen panostetaan, että että saadaan sut taas takaisin takaisin, työkuntoon. Mutta muutama asia mä kuitenkin tähän nostaisin esille, Sellaisena haasteena, mikä meillä vielä tässä meidän järjestelmässä on. Toinen on no, se, mitä, mitä, mitä tota, Heiti tässä aikaisemmassa keskustelussa nosti esille, oli tämä ajantasainen lääkellistä. Se on niin, kuin, äh, niin tärkeä asia, että siihen täytyisi panostaa mahdollisimman nopeasti, äh, että kaikilla olisi äh, pääsy äh, siihen, että meillä olisi ajantasainen lääkelislista kaikilla äh, lääkkeiden käyttäjillä. Ja, ja myös kaikilla toimijoilla niin perustasolla kuin erikoissairaanhoidossa olisi pääsy näihin, näihin ajantasisiin lääkityslistoihin. Sitten toinen ongelma, mikä meillä on, on tämä rahoitusjärjestelmä. Eli tässä, mm. tässä on, on tiettyjä ongelmia, mitä minä toivoisin, että mihin me, me oikeasti tässä lähitulevaisuudessa nyt saataisiin niin kuin panostettua. Tämä, Kyllä. tämä asia, mikä, mikä, mikä tässä nyt ollaan keskusteltu, tässä tämän kliinisen farmasian äh, tota, eteenpäin viemisessä, äh, niin, niin sanoisin, että ollaan hyvällä äh, tiellä, hyvällä matkalla, mutta tämä pitäisi näkyä myös kaikilla tasoilla. Et, et myös, myös se, että, että meillä siellä avopuolella olisi enemmän äh, käyttöä farmasian ammattilaisista, farmasisteista siellä. Äh, ihan, ihan niiden avohoidon potilaidenkin äh, avuksi. Koska... Kyllä.
1: Ja käytännössä meillä on hirveän hyviä esimerkkejä siitä, että miten on onnistuttu äh, alueellisesti tai paikallisesti löytämään lääkehoitoprosessin eri vaiheisiin ja, ja lääkeen käyttäjän avuksi myöskin sitten tätä niin lääkehoidon mukaista toteutumista tukevia palvelumalleja ja te olette niin siellä sairaalapuolella sinä ja kollegat kehittänyt monia hyviä tapoja ratkaista arjen haasteita osastomaailmassa ja näistä olisi varmasti benchmarkattavaa sitten tänne niin avoterveydenhuollon puolelle. Sellaisille erityisesti henkilöille, jotka käyttää paljon lääkkeitä, vastaavat itse omasta arjestaan lääkehoidon toteutumisen kokonaisuudesta. Tai sitten esimerkiksi omaishoitaja vastaa lääkehoidosta, niin, niin tällaiset niin kuin arjen apuun, sujuvampaan arkeen liittyvät ratkaisut. Niin, niin näistä meillä on hyviä malleja.
0: Totta, on erittäin hyvä minusta lopettaa. Me on puhuttu vaikuttavuudesta, taloudellisuudesta, turvallisuudesta, laadukkuudesta, kaikista tärkeistä asioista, lääkkeisiin. Liittyy. Kiitos Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri apteekin toimialajohtaja Karlsson. Oli hauska keskustella kanssasi.
2: Kiitos itsellenne. Oli todella mukava keskustella todella tärkeästä aiheesta.